0: 他就跟我讲说，如果你有想做的事，现在去做。你现在几岁？我说那时候我二十四岁吧。他说，你不要以为你现在很年轻，但其实你根本没时间了。然后那时候我就想说，天哪，怎么会有一个陌生人这样跟我讲话？
1: 你的耳膜旅伴， 2 4小时七天不间断。欢迎回到《My Music 播音二十7 Podcast 节目，我是编辑 DJ Phoenix。哇，我们2十七节目这个月酝酿了蛮久的，终于等到今天这位来宾，因为我们邀了他整整。一个月，但是呢，他加冕为王后真的是太忙了，又忙着准备呃北周南东的巡演，然后又是新歌二连发。他最近的新歌《蝴蝶》和《来不及的告白》两首歌在 My Music 都已经上架热播中喽。而他充满渲染力的嗓音和充满国际格局的词曲创作，你可能已经在《火神的眼泪》啦、《二零四九》等影集当中听过了。马上来欢迎今天的来宾，《森林之王》第三季的总冠军 Polin 柏林。Hello，
0: 大家好，我是柏林,柏林。你
1: 说是不是让我们等超级久啊、嗯？而且我们是在之前你还<笑>还在参赛过，我们就觉得有预感，柏林应该应该会应该会赢吧。所以当时有想说我们赶快约他，结果还是哎、欸、等到了四月下旬
0: 。谢谢你们约我啦。
1: 哇，那请柏林先跟二十七的听友打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，二十七是二十七，二十七
1: ，因为我们节目希望可以带给我们听友这个 t w 對,对对，二十四小时七天不间断的陪伴
0: 。哦，原来是这样。二十七的观众朋友，大家好，我是柏林
1: 。嗨，那话说我们这次就是指名争取访问柏林啊，就是我刚刚讲到，因为其实除了柏林有参加这个森林之王的比赛之外呢，其实我们买 Music 音乐编辑们真的是慧眼。独剧哎，就是你在去年嗯、呃、有搭配那个影集做的一些歌曲，其实好几次都被我们选为编辑都在听潜力新秀歌单封面人物，
0: yeah、因为现
1: 在还你还是这张歌单的封面人物
0: 。谢谢，啊、谢谢 My Music 的编辑们。那謝謝
1: 呃，你在比赛的这几个月的赛期，你你目前沉淀下来有没有什么不一样的心境，跟当时最后呃赢得冠军的时候
0: ，我觉得是非常不一样。我总觉得比赛完之后才是我的考验的。开始
1: 怎么说？
0: 就是因为其实比赛的那个途中其实是蛮久的，大概有六个月的时间哦，包
1: 括前面的海选。对对
0: 对对对对，那种加加起来就是大概半年的时间。那这半年如果没有意外的话，都是两个礼拜会录一次。然后，但是。呃，例如像过年啊，或者是其他重要节日，那可能就会隔一个礼呃一个月这样子。虽然有那隔那一个月，可是因为知道自己在比赛，所以就会很战战兢兢。所以这过去的半年，就是比赛那半年，其实呃心态一直都是一个蛮紧绷的一个状态。对你来说会很
1: ，对你来说会很很是煎熬吗？还是
0: 我觉得也是好的，会帮助我成长，因为。因为我好，我坦白讲，如果如果我没有一个目,目的性的话，我,我通常很懒，但是但是我就是要有一个目的性，才会驱使我去、呃呃、建立我的自律啊，我的生活啊，会去做调整，这样
1: 是巨蟹座吗？的我的上身我乱猜
0: ，我的上升是巨蟹哦， oh, okay. 然后我本身是金牛，<笑>也
1: 很懒<懶>，<笑>也很懒，认真认真哦， oh, 那所以就是对柏林来说，其实。这个比赛虽然是蛮漫长的啦，但是其至少你在过去半年算是有一个目标。对对对。而且现在这个目标,對對對對、呃個目標呃，我不知道为什么，现在光是听柏林讲话，就你当时比赛的一些曲目的那个非常具有感染力、穿透力的那些呃歌曲，突然又是会在我脑海中盘旋。啊、呃，听友都可以去我们 My Music 听，就是《森林之王》那些合集也都可以在我们平台上面听得到。那就是在比赛这过程当中啊，你比赛选取或是彩排、直播过程当中，有没有你目前突然想觉得嗯，印象还蛮深刻的事情
0: ？印象蛮深刻的是，我觉得当然就是交到这些好朋友，我觉得是我觉得最珍贵的事情。我觉得最难得的就是可以和一票人都是。跟你喜欢同一件事情，他们都好喜欢唱歌，然后有些很棒的音乐人啊，也都在这个比赛里面，所以就是跟他们相处的时候，就有一种志同道合的人，因为你很少能在旅途上面，就是生命旅途上面遇到一票这么多志同道合的人，那我觉得这是蛮难得的一件事情。
1: 嗯、所以在比赛当中，其实你们不是真的会把对方视为是对手，反而大家是有点像教学上讲的。教学乡长的好战友
0: ，教学乡长的好戰,長好战友。对，
1: 嗯，那现在私下大家会 hang out 吗？嗯
0: ，最近真的比较少，因为大家开始工作都变得好多，所以就是能聚的时间就比较少。我之前前一个礼拜还有想说让大家都聚在一起来我家这样子，但没想到疫情就爆发，哦。对，就取消了。唉。
1: 啊、那在这个赛程当中，你自己对于你个人觉得最挑战和最享受的地方是什么？因为其实你你挑了一些歌曲，呃，有一些像是莫蔚爱啊，是真的还蛮适合你的。但是像有一些英文歌，像像你唱《Apologize》，就还蛮意外的。就是你在这些过程当中，你自己觉得挑战和享受的地方
0: ？挑战、享受，挑战当然就是。每一个赛制你都要很好的去准备，然后从你挑歌，但是挑歌不能随便乱挑。就是对我来讲，自身来讲，它必须要跟我有连结，不管是我自己生命的故事，或者是我对这首歌的喜好，然后再者就是，嗯、呃，自己在家里或在呃工作室录音的时候，听一下自己适不适合，能不能驾驭，然后或者是有一些挑战，例如《Scars》这首歌对我来讲是很有挑战、嗯，但是我觉得我能驾驭好，那就是一个。驱使我然后成长的一个动力，就好好的把这首歌练好。然后我这对这首歌我自己也是非常的喜爱，所以我觉得在最好的状态之下，就是自己又很爱那首歌，然后又可以驾驭的很好。除了有有两首吧，我自己觉得没有很好，其他我自己觉得都还 OK。
1: 你说你个人吗？还是团体？团体？我个人，我
0: 个人。嗯，就是狼那一首。
1: 哦哦，嗯嗯,嗯，就是。
0: 就觉得好像没有发挥到淋漓尽致，自
1: 己觉得还可以再更好
0: 。对对对对，就是还还不够狂野，其、就、实、是、那个时候不知道在憋屈什么。
1: <笑>因为金牛座就是可能需要一个释放你的，你可能需要上场前先喝两杯。
0: 对对对，或者是非常的要在很熟悉的环境才让<笑>才能让我真的比较觉得说，哦，我现在如果我现在就是够狂野，大家也不会觉得怎么样。那其实都是很心理的一个状态啊。那另外一首就是。总冠呃，就是最后一集的时候的。如果我没有伤口，我觉得那首没有表现到很好，因为大家其实嗓子都有一点累坏了嗯嗯，因为彩排啊，然后可能压力啊，又是直播等等的，可能准备时间比较紧凑，嗯嗯
1: ，就会比较
0: 容易更紧张、嗯嗯
1: 嗯。但是这首歌也是选的，让我觉得蛮蛮惊艳的。是对，当时听蔡琴专辑的时候，我就觉得哇，小雨这首歌欸，把它写的對對對對對好酷哦、喔，对
0: ，很酷。对,對,對，我我我那时候听认识这首歌是在那个就是一个 playlist 上面，然后就是写花語呃叫什么，好像是。华语必听之类的创作人精选，对对对对之<笑>之类的那个歌单，然后我就去听，然后我觉得这首歌太酷了，然后我就跟我的伙伴讲说，哇我我必须要唱这首歌这样子。嗯，那
1: 么刚刚聊到是柏林参加森林之王，然后取得冠军，一些让大家印象深刻的歌。但是呢，他除了唱别人歌之外，其实柏林在这一两年也累积了很多很多很好听的歌，包括了有搭剧的啊，然后也有呃最近的新歌来不及的告白。那甚至你在。呃，跟这个主流厂牌签约就合作之前，你自己也有呃自力更生的做那张 EP， 其实也是很精彩謝謝。那么我们都会把它做成歌单，呃，听友可以来我们平台上面听。那话说回来啦，我个人是觉得柏林的胜出其实并不是没有脉络可循，因为柏林并不是舞台小白，嗯、就是在过去我在追剧的时候，像二零四九啊，呃，火神眼泪时候就听到柏林的好声音，当时完全。没有想到说你其实本业在两年之前，你甚至不是在做歌手。那柏林要不要自己来跟大家聊一下你的舞台经验，而且甚至是国际级的舞台经验，已经蛮久了。跟我们讲一下你超狂的这个旅外职业生涯。你原本两年前是在做
0: ，我这样讲好了。我从十岁开始，我接触艺术是舞蹈为启蒙。然后我觉得它是一个很好的一个艺术的一个模板，让我去学习艺术这件事是从舞蹈开始。那是在我十岁那一年，然后一直到北艺大去读他们的先修部，然后是高
1: ,高,高,中高中大学一贯，
0: 对对对对，高中。嗯、然后但是我大学没有念完就休学去国外，都是一直在舞舞蹈这一块，然后。一开始先到了纽约，然后之后到墨西哥，然后之后再回纽约，最后落脚在英国伦敦，都是因为跳舞。嗯嗯。那怎么讲？我觉得就觉得艺术的本质都是一样的。到后来，那在这些年当中，其实我自己心底也有一个声音，就是我好想当歌手
1: 。呃，这些年是指从你你从什么时候开始发现？哎、欸。我唱歌好像可以哎、欸，哎、欸，我好像也可以写一些歌哎、欸。其实是
0: 在，其实跟舞蹈其实算是并进，但是我当时还是把舞蹈放比较重，因为作为一个就是想当职业舞者，你的呃身体素质啊，你的功必须要扎得很稳当，而且是
1: 每天扎，对
0: ，每天扎，不是一
1: 个礼拜来练一次的。对对
0: 对，他他必须要百分之百的投入，你才有办法去做这件事情。就是在跳舞以外的时间，我就是在家里，就是没事就写歌。其实我好像从高中的时候就在做这件事，就是跳舞以外就是在做这件事情
1: 。那对你来说，你是嗯回家，因为你会你会弹你会弹琴,琴，也会吉他，嗯、这个都是你你自己靠着自己的兴趣去摸索的吗？还是你成长的小的时候会，例如说有一些叔叔伯伯阿姨，嗯。的的熏陶，或是你小时候在家里都是听哪一些歌？爸爸妈妈，嗯
0: 、哦，我觉得我的最大的启音乐上面的启蒙，其实都是舞蹈和音乐都是受我妈的启蒙
1: 哎，妈妈怀珍姐吗？怀
0: 珍姐没错，怀<笑>珍姐她就是她以前是一个就地方乐团的女主唱，嗯嗯，然后有时候她会去接一些到地方的活动的场子，然后妈妈她要排练的时候，我就会跟过去，然后。就看到妈妈在那边唱歌，然后乐手老師在那边弹琴什么的，然后我又看到妈妈在台上，就顿时间有一种哇好骄傲那种感觉，像我记得那是我小二的时候，
1: 嗯嗯,嗯，然后那时
0: 候我就觉得那个当想要当歌手、想要表演唱歌、当表演者这件事情，就我们还在心底的。嗯嗯，那是小二的时候，可是之后一直都没有机会跟妈妈，就是没有很很大拉拉正式讲说我想要学。嗯嗯，但是是到了我我我三年级的时候，也是有一次跟妈妈去看一个舞蹈表演，我也不知道妈妈的朋友给她票，然后妈妈就带我去看，然后看完之后我想说天哪、啊，我要当舞者，<笑>然后我妈就跟我讲说真的假的，我以前也是跳舞的什么什么，然后我妈就把我……妈妈真是很
1: 多才多艺耶，
0: 对她就是有这种，她也是很想要当表演者的一个，
1: 嗯，所以。嗯，所以你就是过去有一首歌《一九七四》嗯，讲的就是妈妈她想要完成的梦想，但是对
0: 对对，没有生了、嗯、生了我，因为她很早，她应该是被爱情冲昏头吧？那时候
1: 我算了一下是二十一岁，我会觉得是不是是一个非常年很夸张的年纪？二十
0: ,二十呃二十出头就对了。啊、对对对,對,對、嗯，我就觉得天哪！如果我我现在身边有一个七岁的小孩，那种感觉是什么？我我现在想就觉得哇，他和我爸应该是。非常的辛苦
1: ，嗯，哎、欸，那那你这两年因为疫情回到台湾，然后也开始做音乐，妈妈有没有觉得
0: 她超开心的、啊？她超开心
1: 吗、嗯？她不会想说你这孩子外面给我漂泊这么久，原本是要跳舞，现在怎么又给我转行了之类的吗？嗯
0: ，其实我一开始讲，其实他们会觉得，我觉得多少都会觉得可惜，因为我自己也是在国外，也是努力了很久，然后。没钱就是打工干嘛的，就是还让自己保持在有训练的状态，然后就为了是把自己的身体还有心理准备好去当职业舞者，因为当职业舞者的那个数质，那还有那个培养是要好好久，因为不只是你的心，还有你的身体，它要并进，就是这么长的时间，一直你一直在往。那个方向前进迈进，然后一直到你职业舞在职业舞团，你也你也想要跳到更好的作品，你不断的在努力。可是突然间，你这些全部都要打碎，然后踏入一个新的一个环境，然后一个一個,行業一个领域，一个领域、嗯、新的一个领域的话，其实那个那个内心很纠结。那我我妈也可以读读到我这个纠结。可是一直以来，呃，我家人对我永远都是信任的，他们不会去。说任何的讲说啊，你不行啦，你为什么要这样？就完全没有质疑的声音，反倒是觉得好啊，你想你想好就去做。所以我是这点我是非常感谢我的父母，因为我知道很多同期的，呃，跟我一样，或者是有一些人的家长可能会会有很多反弹的声音。那我觉得家里的声音永远是会影响一个人最大的一个主因，所以。我感到自己很很庆幸是这一点，嗯,嗯，就是他们也许没有很大的财富去支持，嗯、呃，我我我在做的事情，那很多事情必须靠自己，但是我觉得有他们精神百分之一百的支持，那个是我最大的动力。
1: 嗯嗯，嗯那你回到台湾的时候，当时那张你自己做一批漩涡里的无限》，算是呃你音乐路上的一个敲门砖。那接下来你是怎么样顺利的可以、嗯？进到这个唱片公司
0: ，嗯、這個有點，这个故事，这这其实真的很悬，因为那时候我二零一九的，其实我二零一七的时候就一直那一段期间，不知道为什么，那时候还是在舞团，在英国工作，其实也没有想过要发专辑，只是我那时候就不知道为什么，突然有一阵子好好喜欢写歌
1: ，上帝在给你感应，对，我柏林该写歌了，我觉得三年之后你會,對對對你会回去，
0: 我觉得就是有一种玄玄妙感，然后那时候就没来头的，你就是。我就是买了一个那个电电钢琴在家里，然后就把那个就写，突然写了好多歌。然后之后我在二零一八年的时候，就刚好接到了一个工作，去去拍一个电影这样子。然后在那个《Cat c a t 然后在那个剧组，就是遇到很多顶级的歌手，像 Taylor Swift、Jennifer Hudson， 然后他们又跳又唱又演，就觉得哇！会不
1: 会你当时想说我要去百老汇？<笑>
0: 没，嗯，百老汇，我觉得他他是很棒训练表演者的一个开始，就是他的整个训练，因为他是演戏，然后唱歌跳舞同时进行。那我那时候看到，尤其是 Taylor Swift， 我看到他，然后他同时又是创作歌手，我就觉得天哪，我我我看到他，我我想要让我的才华还有我的一些天赋，可以像他这样子，透过他的努力，然后可以有地方可以展现。可是。我心里想说，那如果我只是一直在跳舞的话，那我其他才华是不可能被展现的。嗯嗯，所以我不可能告诉我的老板，让我们编一个唱有唱歌的桥段，又<笑>给我跳舞，就不可能啊。通常在舞团就是以编舞家他想要什么，然后舞者做给他，就比较不会是那个主导全部是在自己手上。那时候我觉得我的就是你知道我的艺术基因在告诉我，就是我要把这件事情，他
1: 很想要破破解對對,对对对
0: ，然后我就是透过了。词曲创作让我那一块得到抒发、嗯。那我觉得漩涡里的无限是二零一八年在做这张专辑的时候，到二零一九年正式发行，我觉得这两年是我开始有萌生想要当歌手的念头越来越强。他就一直在我的心里，一直你知道敲，时候到了，棒棒时候到了，嗯嗯你赶快出来，你赶快出来。然后那时候刚好因为有有这个，反正就是有有。有存到一笔小钱，然后就全部把它放到这件事情上面做，因为我不会写企划书啊什么的，就是就是用自己的嗯自己攒的钱，自己去投投资自己啦、嗯。然后那时候我也有跟我妈妈讲，那时候我妈讲说啊，你赚钱不用拿来给我。<笑>然后我就想说，可是那个妈妈，我跟你讲我觉得我我必须要做这个投资，不然我我觉得我自己会，我会觉得我不想要后悔。哦、oh, ，我现在突然想到一个小插曲，就是在。嗯二零一九年的时候，那时候还在跳舞。然后有一次，我被公司派到那个比利时，跟另外一个女舞者，我们两个人去呃一个美术馆做了一个一个礼拜的，就是驻馆的展展演。然后美术馆旁边有一个有一个乐器行，然后那时候我就进去，然后就弹吉他，这样在试吉他。然后他们那边是一个吉他工厂，嗯，然后我就觉得很酷什么。然后就是邀请这这个老板去看我演出什么。然后老板就说要不要试试试试看吉他？我想好。然后是四级的时候，我也唱歌。老板就跟我讲说，他是一个很老先生，然后是很酷，然后他的气场就很沉稳。我记得他那时候讲说，你是不是想当歌手？我讲对啊，可是我是舞者什么？然后他就跟我讲说，如果你有想做的事，现在去做。你现在几岁？我说那时候我二十四岁吧。他说，你不要以为你现在很年轻，但其实你根本没时间了。然后那时候我就想说，天哪、啊，怎么會有一个陌生人这样跟我讲话？嗯嗯
1: 就是他在暗示你说你不知道人生会发生什么事情。
0: 对对对对对，所以我觉得那句话虽然他是一个跟我完全没有关系的一个老就吉他工厂的一个老先生，可是我我就想说为什么我要在这个时刻听到这句话？它是有原因的。所以他的那一句话是一个你知道，好像是一个一个 sign， 一种预示，你知道，所以我就更加笃定我内心那个声音想要出来的那个声音，我就想说好，我必须要去成全你。
1: 原来是这样，因为我对于這,这个问题，我有很多的纳闷。就是一个职业舞者养成很艰辛又不容易，然后你已经甚至已经是旅外的舞者了，然后就会一直在想说，怎么会突然选择当歌手？但其实我听柏林讲起来，其你内心的你的才华或你想做的事，不应该是 A 或 B， 不应该是只能一，不然就是二，它可以是并存的，或者是你不同时期用不同的方式去表达。那你觉得在舞台上跳舞和在舞台上唱歌，唱自己创作的歌，这两种表演形式对你来说有什么不一样吗？嗯
0: ，我自认我现在写的歌都没还没有到非常的成熟，我觉得好听，但是没有到很成熟的某一种样貌。我指的是在音乐，可能是音乐性的部分。我自己啦，我自己给我的，你是不是很担
1: 心什么商业性之类的？嗯
0: ，我不会，因为。哦，这是我最近知道的体悟，因为我一直以来我发现，嗯，就是我刚跟你讲说，舞蹈是我学习艺术的一个很很重要的一个媒介。那我觉得越长越大，就不管是到现在接触到音乐，它也是艺术的一部分。那我觉得就是艺术这件事情，它的本质是一样的，就是只是你用不同的形式去呈现，舞蹈、音乐、戏剧，嗯，写诗、写作文等等的。但是这一两年就有一个很深的体悟是。我觉得艺术它就是一个真善美，它是要，它是要能感动别人。我知道听起来很像，你知道什么？
1: 很很老梗，很
0: 老对。但是我就觉得它是一个很实在，<笑>就是我真的心里有感受到。所以你刚刚讲的商业性不商业性这件事情，大众不大众，我觉得最后我悟出来一个东西是，啊、呃，对，我的内心可以是在一个很高端艺术，我当过舞者，在很高的艺术殿堂跳舞，可是。他能触触及到的人不，不不占多数。如果以要比较实际来讲的话，那比较是少部分的人。那如果我今天能透过音乐，然后能做一张雅俗共赏的专辑或者是歌曲，我觉得对我来讲更多的是我想要触及到更多人的灵魂这件事情。这是也是我很想要嗯继续创作，然后当歌手。一个很重要的动力，我不知道为什么我很想要做这件事情。请
1: 务必继续写，继续唱。因为就是这个真善美，它可以用很多形式表达、嗯、对、嗯嗯，但是、嗯、目前对你来说，哎、欸，写歌感觉像是一个传达你真诚性一个很好的抒发的方式，而且还有人可以感同身受。嗯、真的，像我听你那个《l u l a b y 这首歌、啊，我听好多次，还有这个搭配二零四九《花言巧语》也是。嗯第一次听你会觉得、啊、这不是应该不是在呃台湾一般的创作人写的歌、嗯，对，比较不太一样啦。但是越听就是会越觉得这个里面有 something 哦，嗯、我感觉好像也被他召唤了什么，可是我说不出来是什么，可是就是觉得很耐听。嗯、那你在呃过去这几首歌里面啊，包括最近的新歌《蝴蝶》是一首比较不一样、比较。暖一点的歌曲，但是你之前的创作其实听起来比较，我觉得比较内敛了，比较清冷一点。这个是跟你年纪比较小的时候就在外面呃打拼，已经在外面以舞者身份赚钱有有关吗？
0: 我觉得肯定有关，因为我我现在这样回顾，我从又回到台湾，有一种落叶归根的这个感觉，然后就是最近又回顾以前的那种心境。我就会觉得以前确实就是承载，然后在一个很孤独的状态里面，但是我那时候并不知道，是到我回来，然后有熟悉的语言、熟悉的食物，要回阿妈家吃阿妈煮的菜，就变得那么容易的时候，就有一次我突然回到阿妈家，然后我在上厕所，然后我就是在想。天呐！以前就是我和我舅舅还有我弟就在这边洗澡，就是小朋友的时候一起，然后突然绕了世界一圈，然后回来到这边，就有一种时空错乱感。然后我记得我就在阿妈的那个浴室就是哭，
1: 就是你感受到那归属感，我又回来这个地方。对
0: ，然后那那个是那个是阿妈的爱，你知道吗？然后我整个就是爆哭到不行，然后也才慢慢意识到说，天哪！就是以前到底怎么可以这么坚强，一个一个一个人然后在外面，然后
1: 你自己没有发现是因为。
0: 因为人在那人的适应力，不可以瞧不起人的适应力。人是那适应力是很怎么讲？他會把你的感知打开到很大，然后去适应各种的状况。
1: 嗯嗯
0: ，然后尤尤其是你一个人的时候，你就是往前，因为你你知道你后面没有。人可以靠，就是你那个往前的那种动力是很自然的一种求生意志，我觉得。嗯嗯
1: ，其实我还蛮好奇，就是柏林，你在出国之前，这个帮那个喜欢艺术啊，无论他是喜欢舞蹈还是创作音乐的小朋友，我就是很好奇，作为一个你从小在宜兰罗东长大的泰雅男孩
0: ，苏奥，其实，哦、oh, ，苏奥还有呃，在部落
1: 苏奥。o、okay、k 嗯，你你从小。到底你是怎么培养你的国际观？你为什么给你勇气，让你觉得嗯，我大学都还没有念完，但是我觉得我可以出去闯一闯，而且甚至不是只是去大都会，你还去到了墨西哥，就是各个不一样，美洲和欧洲这样子到处来来去去。你你你到底为什么会有这个胆量？还有你有没有人影响？你是觉得告诉你说你可以的，不用害怕
0: 。我我很感谢一个贵人，然后也是我的生命导师，嗯。当然，我的我的父母给我很大的支持，然后我妈妈也是一个非常关键的人物。但让我想要出有勇气自己一个人出去，嗯，我我还很感谢一个老师，他叫许芳怡
1: 。哦，许芳怡。嗯，我
0: 第一次我第一次出国也是他带我去，他带我去纽约，因为那时候我加入他的舞团，叫做许芳怡与艺术家。然后我是他那一个档次的。其中一个年轻艺术家，然后我记得那时候有七个，然后他有一次就把我们七个带去纽约，然后我们就我们就住在老师家，纽约的家，然后就打打地铺这样子。然后我记得那时候我跟老师说，我想要再留多一个月，和我另外一个同学，然后反正就是呃，在纽约的那个过程是我。真正打开我的世界观的其中一个起点，当然和老师的接触也是，因为我觉得老师他自己本身他是就是一个国际大师
1: 对、嗯，然后
0: 他也他也从来不会否定我们年轻人在做的事情，永远都是非常鼓励，就会你就会感觉到是没有什么是不可以，他都会跟我们讲说，如果我可以，你也可以，他也都自称他是一个就是一个一篮乡下的小孩，嗯、可是。就是因为有梦，所以你你胆敢去闯。跟老师接触的那那几年，我就觉得真的就觉得老师都可以，我有什么好怕的
1: ？嗯，所以等于说许芳怡老师，还有当时比利时至情的那个阿公，嗯，不是阿公，呃，不，伯伯都是告诉你，无论是你要出国跳舞，或是你要做音乐，没有不可能的事情。对，哦，哎、欸，我突然想到，我刚刚有问说，你还你后来如何接触到那个主流的厂牌？哦，就是在你自己。好不容易做完一张 EP 之后，
0: 嗯，因为里面有一首歌，然后有有被索尼的同事听到，然后刚好其中有一个同事的朋友也有推荐我这个人，所以就是多方面的一个巧合，有人听到，有人介绍，然后我就去试唱，然后那时候是刚好。我原本是回来台湾要看我爸妈，两个一个礼拜两个礼拜，我有点忘记。结果我在机场就讲说，就被讲说你要隔离两个礼拜，然后不然你现在就回回去英国。我想不行，我都来了就，对，我就说我都来了。然后，然后那时候还没有防疫旅馆，就是都是居家隔离的时候，就是，然后我就反正总而言之我就居家隔离。隔离出来之后那一天，我的英国的那个同事跟我说：“哎、欸，你。”我们因为我原本是要被派遣到香港工作一个月，然后他们讲说，哦，现在香港疫情很严重啊，所以你还是先留在台湾，然后就取消这样子。然后就想说，那你等六月再回来英国好了。然后我想好，就六快要到六月的时候，英国的公司讲说，抱歉，我们合约不能给你，因为现在整个就是停
1: 摆，哦，疫情都太严重了，对
0: ，就是全球的巡演什么都停摆。然后那时候当然是非常的慌。就在这种很慌乱的时候，对
1: 啊，我还在台湾，你就把它解雇吗？是怎么样？
0: 对，對就很慌乱，<笑>因为不只是不只是他们，就是好多的舞蹈舞蹈舞团，还有舞蹈机构，或者是演艺的表演，那时候是全面停吧，全球嗯都停嗯，不能
1: 表演，连练习都沒,没地方可练。對對,对对
0: 对对对对对，所以那个时候就是索尼 approach 我在那个时间点，然后那时候考虑了很久，我相信他们也有考虑很久啊、呃，是到。那一年的大概是暑假的时候，他们有来看我的一个小专场，我自己办的。专、嗯、场结束之后就签约了，哦、但签约之后其实也没有，因为很多，因为那时候疫情还是非常严重，所以对很多人来讲都是未知数。所以那时候我觉得就是很幸运，在那个时间点，居然还有索尼有提供很好的平台，让我们就是投歌啊什么。所以我也我也有把一些 demo 就是投给索尼。然后那时候他们有在做那个《活生的眼泪》的原声带，在收收一些歌曲这样子，然后就刚好我的爱人有被剧组听见，我就觉得这种在混乱之中还可以给我一道曙光的感觉
1: 。对啊，虽然说这个转职不容易，但是这个机会也就这么降临了。嗯、那说到你这几首歌啊，你都有在跟 Jerry C 合作，对，可以聊一下你们的你们工作的状况吗？
0: 嗯 ，Jerry C 他是一个很很厉害。然后我都叫他吉他痴汉，因为他对，呵呵他對很贴切，很
1: 贴切，因为他
0: 对吉他的那种热爱、热衷程度真的是无人能及。他就是一个 guitar hero， 我对他有很很很高的尊敬。然后我觉得也可以，就是在写流行歌。你在
1: 国外的时候在听华语歌吗
0: ？比较少，但我会听呃徐佳莹还有白安的。在国外的时候
1: 哦、oh, 嗯，那后来你知道小幸运了吗？
0: 那时候我我听过小幸运、哦，但是我那时候还不认识 Jersey。嗯嗯嗯，我是到之后之后才知道，哦，原来很多金曲都是他他做的编曲，对对 ，legendary， 对对对,對,對
1: ,對,對,對,對,對,對
0: 、哦。然后跟他工作，跟他工作就是过去一年就比较好，可是可是刚开始的时候跟他工作会很紧张，就不知道他要什么。一起写歌就是觉得哇天哪、啊，我是一个菜椒啊，然后居然跟一个大师这样子一起写歌，我就觉得很不可思议，然后又很怕就是。自己会出错，但是我觉得他跟他相处就很巧啊。就是到后来就是越来越像朋友这样。我也觉得这样的工作。那状态是比较好的、嗯。嗯
1: 嗯，那你可以来聊一下你最近的这两首新歌《蝴蝶》和《来不及的告白》吗？那因为刚好《来不及告白》是你接下来这几个月这个北中台东和高雄这几场巡演。哎、欸，我们播节目播出的时候，台已唱完了，各位。<笑>而且感觉我我有稍微搜寻了一下，这几场票已经买不到了。<笑>对，但是你在呃这个巡演这一套这套表演的名称就叫《来不及的告白》吗？对，那这两首歌可不可以聊一下？嗯，你来不及跟谁告白？
0: 好，其实来不及的告白这首歌一开始是其实写我爸对我阿公的思念。我阿公已经过世了，我讲原因好了，我整个故事跟你讲一遍。嗯，就有一天晚上，因为我们家在部落，在山上，然后我爸那时候就是拖了两张椅子，然后放到家里门口。那家里门口望出去就是山。他跟我阿公讲话都讲祖语，嗯，然后我就想说，这么晚了，他在跟谁讲话？然后，但是我没有看到人，可是我看到旁边椅子有放啤酒，然后我爸自己在那边喝，然后他就一直讲话，我就觉得奇怪，是有人躲在树丛里他在讲话吗？没有，然后就出去看，然后就发现他是在跟阿公讲话，但是就是阿公并不在，嗯嗯嗯，可是他，我相信他会这样子，他觉得应该是有感感受到什么，他应该在一个很迷惘的一个状态。嗯，那细节迷惘什么就不多说，但是我可以感受到他是很想要跟我阿公有连接的，所以那时候我就走过去，然后我在跟阿公讲话嘛，他说对啊，然后他就，我想，好,好，那不打扰你，然後我就我就走回来，<笑>然后大概走四五步之后，我又回头看，然后就是看，我在那边大概有三十秒，然后他就一直讲，滔滔不绝的讲，滔滔不绝的讲，然后我就觉得。哇，好感动！就是当当时的那个情绪，还有当时的能量，我都觉得哇，是不是阿公真的就在这边？然后我就我就一直笑笑的，就是一方面觉得他有点白痴，就是我爸有点白痴；一方面又觉得好感人、<笑>好可爱；然后一方面又觉得很兴奋，就是哇，阿公居然就是过来这里来跟我爸打招呼，我觉得是很棒的一件事。嗯、然后之后我就回房间，然后回房间之后，我就一直在想这件事情。那我就反思到是，是我和我爸其实关系也是都很尴尬
1: ，有点若即若离，是吗？
0: 对，就是从小我不知道，可能是我是长子，你知道长子和父亲，我听很多人的故事都是这样啦。长子和父亲总会有一种
1: 比较严厉，是不是
0: ？不知道，就是有一种比较奇怪的氛围、嗯。对。然后可能大部分的爸爸都比较
1: 不会表达
0: ，比较不会表达。对，所以我们有很多的疙瘩。那。我觉得我在写这首歌的时候，是看到我爸对我阿公的很多的来不及说的事情，或者是他可能后悔没有讲的事情等等的。然后我也有听过我爸在讲他和他爸之间的故事。然后我自己在想，是不是我和他的事情要解决？哦
1: 、oh, ，OK，
0: 对。所以我在写这首歌的时候，虽然是爸爸对阿公的思念，其实好像也是在提连我和我爸之间的关系。
1: 那爸爸现在知道这首歌灵感来自于他吗他、啊？
0: 对啊，他超骄傲的。我就是呃呃，上个礼拜我有呃 release 一个那个 demo 版在 Street Voice， 我爸就一直放给他的周边，全村的人都知道。<笑>很想说，他一直很骄傲，讲做儿子写给我
1: 的，<笑>到处帮你在广播他的新對對對你的新歌。對對對
0: 我就跟他讲，很想跟他讲，那要不要去里长办公室？
1: 那那你觉得这首歌写出来之后，自己是不是也有松开了一些什么？
0: 我觉得有哎、欸，你知道我我搬回来台湾的时候，那时候我还没有搬出来自己住，就是还在家里，就在摸索我下一步到底要干嘛。这是真的很多年没有跟我父母相处，然后回到那地方，你们之前还没有解决的，你知道爱恨情仇，嗯嗯全部都会涌涌现，嗯嗯然后就开始就是很多的冲突。但是我觉得那那一些冲突，我现在来回想都是好事，因为有冲突才可以制造一个空间，让你去明白很多的事情，也才有机会去。解决，嗯嗯，那我应该觉得我也是长大了，所以我想把这些事情提出来讲。然后反正就是有一次我们还是就是不小心就吵架了，事情过了好像一个月之后我们都没有讲话，但之后他这次是换他自己破冰，
1: 哦，很棒哎，
0: 他自己破冰来跟我讲话，我我就讲说哦没事这样子，所以算是双方都有原谅，但是不直说。嗯嗯对对对，就是比较隐晦，就是
1: 你知我知 ，OK， 對對對 we're good，
0: 对对对 ，we're good 这样子。嗯
1: 、所以呃，因为我听到了这首呃《来不及的告白》，其实当时一听就正是你会直觉是一首情歌，但无论你你自己发生在你自己生命历程当中的故事，可能是跟家人或是跟朋友、同事也好，不一定是跟你的爱人、嗯，但是你都可以把自己想要和解、想要解开的这个心结套到这首歌的感觉里面。对，没错。蝴蝶倒是就是很不一样的一个。氛围耶，对，就是我很难想象哇，柏林也是可以写这些就是比较清新的小暖的歌这样。
0: <笑>这首歌一开始的发想，因为是否这个呃基因决定我爱你这出剧的。然后那时候在跟制作方开会讨论的时候，他们有提到几个重点，就是希望比较童趣一点啊。然后他们也把那个呃他们的剧本给我读，那我就是看完剧本之后留在我心中的感觉，然后我就把它写下来、嗯、这样
1: 子。嗯，所以其实你也没有设限自己的歌路是什么
0: ？对我没有设限啊，嗯，我也我也不想要去设限。那
1: 你自己就是珍常在电脑里面的一些 demo 也有。也有听起来是比较明亮的，嗯
0: 、呃，有,有。现在开始有比较明亮，有有有 okay, 有、okay. 也有比较明亮的。Oh, oh. 但是我也不知道为什么我写的悲歌好像比较多
1: 。会不会是因为你自己也下意识的觉得自己的嗓音比较适合 James Bay 那种？你自己私下也会听 James Bay 吗？嗯，会。你自己私下呃，华语歌除了你刚刚有说呃，白安和徐佳莹，你在国外的那几年呢、啊，你自己都还有在听哪一些国内外的歌吗？
0: 我非常着迷一个歌手，叫做 Matt Corby， 他是一个澳洲歌手。我不知道他就是一个非常很有灵性，然后很大地，然后又非常的灵魂，然后他的嗓音特别好，然后唱功了不得。嗯、然后他本身又是持续创作人，也是制作人。我就会觉得哇，他的这样的一个累积起来的功力，就是加上你知道。上天赋予他的某一种对于艺术的敏锐，我就觉得太太厉害了。嗯，然后、欸、说
1: 到艺术敏锐啊，嗯、我很好奇，你没有学过唱歌吗？嗯
0: ，没有正式的学，但是我在开 Cats 的时候，他们有一个专业的指导老师来教我唱歌，就是发音啊等等的。嗯
1: 嗯嗯，所以那那次机会让你有稍微有一些训练啦。但是你并不，对对对对对你这么会唱歌，真的就是天生的。
0: 我觉得一半一半 o、okay, 一半一半。嗯、因为你到录音室去，那、就是是另外一件事。像我和 Jerry C 工作，他就会非常的注重我的咬字，然后还有他
1: 很注重哦、嗯，
0: 他很注重咬字。对，就是可能我以前有一点不知道，有一点怪腔怪调。就是跟他工作之后，听就会觉得哇，真的进步很多。嗯，对，也会让我自己有意识的去注意到自己唱歌的时候的发音啊、气息啊等等的。
1: 嗯嗯嗯，那么我们除了呃柏林创作一些歌之外啊，呃，刚刚其实他也有聊到一些他自己私下喜欢的歌手，那么我们也会加在这一次的歌单里面。那么今天非常谢谢柏林来跟我们聊了这么多，就我今天真的是非常害怕会偏题，因为我们就很关心接下来柏林的一些创作啊，还是他这一两年来的一些音乐历程。但是我自己本身也是一个就是舞蹈发烧友，所以对他自己过去的那个在国外跳的经验也蛮有兴趣的。那不。你是对他这个舞者的 part 有兴趣，还是看了他《森林之王》的表现，听了他的对他的音乐创作和这个嗓音也非常折服的话，都欢迎你可以来，呃，多多的关注柏林接下来的动态
0: 。谢谢、嗯
1: 。那么以上就是今天的播音贵宾室，邀请你到 My Music、Apple Podcast、Google Podcast、Sound On 和 First Story 等各大平台五星好评播音二十四期节目，并且订阅、开启小铃铛，掌握资讯不漏接。同时，也感谢台北最美 Podcast 录音室 Mike Mike 提供本集节目的录音场地。最后。后呢？想要请柏林可以透露一下，你二零二二年下半年目前有哪些计划吗
0: ？呃，就除了自己的专场以外呢，然后我在四月十五号也会发一个呃单曲《来不及的告白》。那在暑假年中后会有我的新专辑，一首一首歌慢慢的浮现来跟大家见面。这样
1: 子，哇，这是一首一首会先发，然后最后在年底之前，嗯，看一下旁边的工作人员
0: 。希望希望、啊，酝<笑>酿我自己我自己要赶、嗯、工。
1: 所以现在就还处于收割状态。嗯
0: ，自己要赶着把它写写好。
1: 对，公作人员后面鞭笞一下。<笑> OK， 那今天谢谢 p l i 柏林，柏林买 music 不止音乐，还有 podcast， 感谢你的收听，也别忘了来买 music 平台点听柏林推荐的私藏歌单。谢谢柏林，谢谢，拜拜，拜拜，我们下期见。